0: Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres. Na, so eine Überraschung aber auch. So wenig überraschend aber das Wort des Jahres ist, so vielfältig sind die sprachlichen Erscheinungsformen von Corona. Ja, eigentlich ist es aus der Sprache nicht mehr wegzudenken und das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang so bleiben. Ein guter Moment also, um sich anzusehen, worauf man dabei achten sollte. Und zur Sicherheit noch ein kleiner Disclaimer. Diese Folge ist nicht ansteckend, denn Podcasts sind Corona-sicher. Vielleicht geht sie viral, vielleicht zeigt sie dir aber auch nur, wie vulnerable wir alle sind. Auf jeden Fall flatten the curve, schau auf dich, schau auf mich, alles wird gut und überhaupt stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Corona-Pandemie ist also das Wort des Jahres. Na wunderbar, als ob dieses ganze Virus nicht schon genug Schaden angerichtet hätte, muss es jetzt auch noch Wort des Jahres werden. Ich bin übrigens Stefan Schware, ich bin Texter und äh, Lektor und vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Ja, und dass Corona natürlich auch irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat, beziehungsweise dort auch einen gehörigen Schaden anrichtet, das weiß jeder, das muss ich nicht extra sagen. Es ist aber interessant, sich anzusehen, welche sprachlichen Auswirkungen dieses nunmehr als Wort des Jahres geadelte Corona-Pandemie hat. Und die sind eigentlich gar nicht so klein und vor allem, sie werden uns auch über kurz oder lang, eher über lang, sprachlich erhalten bleiben, weil sich das Ganze auch sprachlich noch eine Weile hinziehen wird und wir natürlich in unserer Sprache auch stets darauf zurückkommen werden, wenn es schon lange überstanden ist. Wer macht übrigens ein Wort des Jahres? Wer bestimmt denn das überhaupt, was ein Wort des Jahres sein darf? Das ist die Gesellschaft für deutsche Sprache in Deutschland, in Wiesbaden. Das ist ein sehr honoriger Verein von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern, der seit über 70 Jahren mittlerweile besteht, also seit kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und seit 1977 kürt dieser, diese Gesellschaft für deutsche Sprache mittlerweile das Wort des Jahres. Was aber entscheidend dabei ist, ist nicht, ob jetzt der Jury ein Wort gefällt oder nicht gefällt, ob sie das schön finden oder nicht schön finden, ob das irgendwie äh, jetzt zum Deutschen passt oder irgendwie äh, nicht dazu passt und dergleichen mehr. Es wird einfach danach entschieden, wie oft es vorkommt. Und ganz im Ernst, Corona-Pandemie oder jedes Corona-Wort hatte eigentlich sehr gute Chancen, in diese Liste aufgenommen zu werden. Das ist übrigens im Ende, also jetzt ist heute ist der 2. Dezember, ist vor kurzem verkündet worden. Und interessant ist ja auch, dass auch die anderen Wörter in dieser Liste, also die ersten zehn, dass sehr viele davon mit dem Thema Corona zu tun haben. Corona-Pandemie ist das Siegerwort. Das zweite Wort ist Lockdown. Dann findet sich darunter auch AHA, also AHA, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Es findet sich das Wort Triage darunter und es findet sich auch der Slogan Bleiben Sie gesund darunter. Und wenn man Verschwörungserzählung auch noch dazu rechnet. Oder systemrelevant, dann kommt man eigentlich auf, naja, so sieben von zehn Wörtern, wenn ich das so durchzähle, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Und das zeigt natürlich zwei Dinge. Es zeigt, wie stark uns das alle betroffen hat und nach wie vor betrifft. Und es zeigt auch, wie logischerweise, wie stark sich das in der Sprache manifestiert und darum soll es in dieser Folge gehen. Es stellen sich zwei Fragen. Wie bildet sich eben das Ganze in unserer Sprache ab und letzten Endes, wie soll man selbst damit umgehen als Schreiberin, als Schreiber, als Texterin, als Texter oder einfach nur als jemand, der halt auch viel schriftlich kommunizieren muss oder möchte. Und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen und die habe ich dann auch nachgelesen. Übrigens, ich verdanke einige Anregungen für diese Folge. Natürlich der, der Gesellschaft für deutsche Sprache, die eine herausragende, großartige Internetseite auch hat, wo sie sich auf unterschiedlichste Art und Weise mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Nicht nur damit, sondern generell mit allem, was spannend ist. Ich verlinke das am besten in den Show Notes dann kannst du dort auch selbst nachschauen, falls du weitere Informationen oder brauchen solltest oder falls dich sprachliche Dinge einfach genauso interessieren, wie sie mich interessieren. Also zurück zum Thema, wir haben gesagt, es gibt zwei Fragen, wie bildet sich das Ganze ab und wie kann man selbst damit umgehen? Naja, erstens einmal, es gibt eine Vielzahl an Wörtern, die mit dem Virus einhergehen, die quasi den oder das Virus, okay, das klären wir später, äh, begleiten und äh, das zeigt natürlich die gesamte Bedeutung dieser, dieser Geschichte, dieser, dieser Pandemie. Es gibt Wörter, die stehen direkt damit in Verbindung und es gibt Wörter, die so ein bisschen ähm, an die Oberfläche gespült werden oder plötzlich halt Bedeutung bekommen und sehr stark und sehr oft verwendet werden und die schauen wir uns jetzt ein bisschen an in dieser Folge. Das sind zum einen natürlich die Hauptwörter. Das ist klar, also Virus und Corona und Covid-19 und Coronavirus und Corona-Pandemie, das Wort des Jahres, Pandemie überhaupt und Epidemie und äh, diese ganzen Hauptwörter, die, die uns jetzt schon so viele Monate begleiten. Besonders interessant sind allerdings aus meiner Sicht die Eigenschaftswörter, also die Adjektive. Warum? Weil sie so ein bisschen kreativen Spielraum auch bieten in der Formulierung. Das wäre beispielsweise so Begriffe wie Corona-bedingt, Corona-frei, Corona-geplagt, Corona-mäßig, Corona-technisch und so weiter und so fort. Wie man das schreibt, ob mit Bindestrich oder ohne Bindestrich, ob groß oder klein, das zeige ich ein bisschen später. Zuerst möchte ich ein bisschen mit den Wörtern hier weitermachen. Es gibt dann zusätzlich noch eine ganze Reihe von anderen Begriffen, die gehäuft, vermehrt auftauchen, die aber jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Corona an sich stehen, aber natürlich jetzt ein bisschen so ins Rampenlicht gerückt sind, so Begriffe wie exponentiell, alles kennt man aus der Mathematik, oder Begriffe wie vulnerabel, ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt, oder jetzt ganz aktuell Vakzine, also diese Impfstoffe oder äh, was wir aus, sowieso aus der Medizin gelernt haben, die Triage oder die Hospitalisierung. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass so, äh, dass auch oft dafür genutzt wird, dass man seine eigene Sprache damit ein wenig adelt und sagt, boah, ey, schaut her, ich weiß, was Vakzine heißt und ich weiß, was Triage heißt und ich kann auch ähm, Menschen, die im Spital sind, äh, mit dem Begriff Hospitalisierung umschreiben, wunderbar, schön, ähm, aber interessant ist ja, wie stark diese Wörter plötzlich eben in unserer Sprache auftauchen. Es gibt eine Menge an Redewendungen, ist mir aufgefallen, und eine Menge an Ausdrücken, die jetzt zirkulieren, da gibt es wiederum zwei, es gibt welche, die die Situation benennen und die Situation umschreiben. Also diese ganzen Briefe und Mails und, und Absagen und so weiter, die man bekommen hat und möglicherweise leider Gottes auch noch bekommen wird, die nennen das dann beim Wort und da heißt es dann wegen Corona oder trotz Corona oder aufgrund von Corona, Jetzt ist es natürlich so, und das ist mehr als verständlich, dass viele Menschen dieses C-Wort einfach nicht mehr hören können. Mit mexikanische Bierkrise kann man es nur sehr unzureichend umschreiben, aber auch das habe ich schon gehört. Es ja, weiß letzten Endes ja eh jeder, dass Corona gemeint ist und man kann es dann auch umschreiben und einfach nur sagen, Wegen der aktuellen Situation oder die derzeitige Lage oder die aktuellen Umstände. Ja, es weiß natürlich jeder, was damit gemeint ist, ist eh klar. Dann diese ähm, Wörter und Wendungen, die damit auch in direktem Zusammenhang stehen. Da gibt es auch eine ganze Menge, wenn man drüber nachdenkt. Es fällt auch dir wahrscheinlich mit Sicherheit sofort etwas ein. Und falls du es loswerden willst, dann schreib es mir einfach. Nicht, dass ich jetzt ein corona sammelwörterbuch anlegen möchte, aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie letzten Endes diese sprachlichen Dinge dann auch auf uns wirken und wie wir sie unterschiedlich wahrnehmen. Was wir jetzt sehr oft gehört haben, ist natürlich das Bleiben Sie gesund, das Schau auf Dich, dass Alles wird gut und natürlich auch das Homeoffice und das Homeschooling und in Österreich hatten wir auch den Baby-Elefanten, der sozusagen die Funktion hatte, den Abstand, den man halten soll, einzuschätzen. Was ich als so Bild ja ganz lieb gefunden habe, eigentlich den Babyelefanten, was aber natürlich auch ein bisschen für Erheiterung gesorgt hat. Und das ist jetzt nicht einmal bös gemeint wahrscheinlich. Und ja, Babyelefant elefant ist, ist okay. Aber ob es wirklich hilft dann bei, beim Abstand halten, naja gut, egal. Ähm, weiter bei den Wörtern und bei den Wendungen und bei den Redewendungen, die sich da jetzt ähm, ergeben haben. Und man versucht in der Kommunikation natürlich auch die Lage irgendwie auch auf kreative Weise zu bewältigen. Und da sind professionelle Texterinnen und Texter natürlich auch Menschen, die Spuren hinterlassen haben, zum Beispiel das Thema Abstand halten. Wie oft habe ich in den letzten Monaten gelesen, mit Abstand am besten? Das ist super, das ist eine tolle Formulierung. ja. Weil es nämlich, das betrifft jetzt ein anderes Thema eigentlich, aber weil es das macht, was gute Slogans machen. Die machen etwas, was die Sprachwissenschaft beispielsweise Bedeutungsebenen-Switching nennt. Das heißt, dass es einen Begriff auf einer wörtlichen Ebene gibt und dass es ihn auf einer übertragenen Ebene gibt. Und das mit Abstand am besten, das ist natürlich super, weil das kann man ganz schön wörtlich nehmen, im wahrsten Sinn des Wortes, aber eben auch auf diese übertragene Art und Weise interpretieren. Eine andere Redewendung, die man immer wieder liest, die ich äh, immer lese, wenn ich zu einem Kunden von mir gehe, was ich manchmal tun muss, natürlich mit allen gebotenen Sicherheitsauflagen, dort steht, wir geben Ihnen nicht die Hand, sondern wir schenken Ihnen ein Lächeln. Ja, super. Das ist schön, schöner, kreativer Umgang. Ähm, was man noch immer wieder zu hören bekommt, das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Oder das lässt sich auch noch präzisieren, das Virus kommt mit dem Auto. Das hat kein geringerer als der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt im Sommer, wie es darum ging, dass die ähm, Rückkehrer aus den hier in Österreich so beliebten Reisegebieten, Kroatien und vor allem und Italien, dass die wieder zurückkommen und ähm, das Virus vielleicht dann auch äh, einschleppen könnten. Eine weitere Wendung, die man immer wieder hört, bleiben Sie zu Hause, treffen Sie niemanden und Unvermeidbar natürlich auch das Licht am Ende des Tunnels und ein treuer Begleiter mittlerweile, der mund nasenschutz Da fällt mir übrigens ein, eine Hörerin von mir hat mich vor einigen Monaten mittlerweile schon gefragt, warum es denn eigentlich mund nasenschutz heißt und nicht Mund-Nase-Schutz, woher dieses N kommt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das bis heute nicht beantworten. Vielleicht kannst du ja aber in den Informationen, warum das so ist, es würde mich wirklich interessieren, schreib es mir eventuell in den Kommentar hier beim Podcast, auf welcher Plattform du auch immer das hörst. Es wäre sehr interessant zu wissen, warum das so ist, wie es ist. Fazit vorläufig, Corona ist eigentlich überall Sogar im Wetterbereich und beim Wetterbericht heißt es, genießen Sie die letzten Sonnenstunden des Tages aber mit Abstand. Und Englisch hat übrigens auch eine sehr große Rolle. Ich habe es schon kurz angesprochen, Lockdown, damit beginnt die Nummer zwei im Ranking der Wörter des Jahres. Und natürlich auch Homeoffice oder Homeschooling und Flatten the Curve haben wir auch schon gehört und Social Distancing, also natürlich gibt es eine große Vielfalt an englischen Begriffen, die sich in dieser Thematik auch im Deutschen einnisten und das macht ja auch nichts. Warum auch nicht? Ist doch nicht so schlimm. Man kommt, wenn man das alles so überschlagsmäßig sich anschaut, eigentlich bald einmal auf eine dreistellige Zahl an Wörtern, die mit diesem Thema sich beschäftigen und da kann man natürlich auch durchaus darüber nachdenken, wie man selbst damit umgeht und wer viel schreibt, der weiß das natürlich, denn er schreibt seit Monaten über Corona und wegen Corona und trotz Corona ist auch bei mir so, ich habe unzählige Texte geschrieben, die mit Corona zu tun haben und äh, Inserate getextet und Briefe geschrieben und Mailings geschrieben und, und, und äh, ja, alles Mögliche geschrieben und da überlegt man sich natürlich schon, wie schreibt man das Ganze jetzt eigentlich? Wie geht man sprachlich damit um? Schreibweisen, das sind das eine. Die kann man natürlich für sich definieren, was man wie verwendet. Schreibt man Corona-Krise oder schreibt man Corona-Krise in einem Wort? Aber dazu gleich mehr. Was mir auffällt, ist, was in Themen, was in... in in den Texten zunehmend verschwindet, das ist dieses permanente Bezug nehmen auf diese Situation, auf die Pandemie. Zu Beginn der Corona-Krise haben natürlich alle in allem, was sie gesagt und geschrieben haben, darauf Bezug genommen. Und das, die Texte haben sich dann oft in so, auch so in so... Zeitungen, die von, von Interessenvertretungen, Mitarbeiterzeitungen, Kundenzeitungen, da hat dann nahezu jeder Text damit begonnen, wir erleben derzeit die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg oder die Pandemie hat diese und jene Branche mit voller Wucht getroffen oder die aktuelle Krise ist eine der größten Herausforderungen und so weiter. Das ist jetzt eigentlich rückläufig, wie ich das wahrnehme. Und man schreibt es auch selbst nicht mehr, weil, hey, Entschuldigung, nach neun Monaten weiß wirklich jeder, dass Corona da ist und wohl noch eine Zeit lang da bleiben wird. Also das sind Dinge, die kann man natürlich mit sich selbst ausmachen. Ebenso die Schreibweisen. Also ich habe schon kurz angekündigt, wie Schreibe ich das Ganze jetzt eigentlich? Schreibe ich es mit Bindestrich, schreibe ich es ohne Bindestrich? Das werde ich auch immer wieder gefragt von äh, Kundinnen und Kunden. Und ähm, diese Bindestrich-Thematik betrifft natürlich in erster Linie die Hauptwörter und die Eigenschaftswörter. Schauen wir uns das kurz an. Eigentlich bei den Hauptwörtern, es ist beides Möglich. Also es gibt kein richtig oder falsch bei Coronavirus oder Corona-Krise oder Corona-Pandemie. Du kannst es mit Bindestrich schreiben, wenn du es vielleicht auch ein bisschen hervorheben möchtest. Du kannst es auch ohne Bindestrich schreiben, was total okay ist. Und eines muss man natürlich mitdenken. Die Schreibweise mit Bindestrich kann manchen Menschen das lesen erleichtern, die aus welchen Gründen auch immer nicht diese Lesekompetenz haben, die man von sich selbst natürlich annimmt. Und da kann es schon sehr helfen, wenn man das Lesen ein bisschen einfacher macht. Und wenn die Wörter länger wären wie Corona-Pandemie oder gar coronavirus pandemie oder coronavirus pandemie entwicklung und sowas in der Art, dann ist Bindestrich, das Setzen eines Bindestrichs, eigentlich eine ziemlich gute Idee, um Texte lesbarer zu machen. Übrigens, die, so als, als kleine Auflockerung, und Aufmunterung, die Profis, die richtigen Profis in der Gesellschaft für deutsche Sprache und beim Duden, die sind sich auch nicht ganz einig, nämlich was ich sehr lustig gefunden habe. Der Duden geht raus mit der Meldung, dass Corona-Pandemie das Wort des Jahres ist, schreibt es zusammen ja? und auf der Homepage der Gesellschaft für deutsche Sprache steht Corona-Pandemie, also nicht einmal die Oberexperten sind sich einig, wie sie schreiben, sondern das macht ja eigentlich auch gar nichts, wenn es so ist. Wichtig ist, vielleicht nicht unbedingt in ein und demselben Text zwei Schreibweisen verwenden. Erst heute habe ich bei einer Lektoratsarbeit das Wort Corona-Jahr gelesen mit Bindestrich und wirklich drei Zeilen später habe ich Corona-Jahr gelesen ohne Bindestrich. Das ist jetzt auch nicht... der der große Untergang, aber man könnte sich innerhalb eines Textes schon darauf einigen, wie man es denn jetzt schreibt. Der zweite Punkt, das sind die Adjektive, also die Eigenschaftswörter. Und wenn die das Wort Corona in sich tragen, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann Corona groß voransetzen, dann einen Bindestrich machen. Ein Beispiel wäre Corona-bedingt corona bindestrich bedingt ähm, Corona-bedingt müssen wir diese und jene Veranstaltung absagen. Oder man schreibt es klein und zusammen, also Corona-bedingt, in einem, ohne irgendwas. Ich tendiere eigentlich eher dazu, es klein und zusammen zu weil es natürlich ähm, eher den, oder aus meiner Sicht eher der, der Wortbildung im Deutschen auch entspricht. Allerdings gilt auch hier, wenn du mit Menschen kommunizierst, von denen du weißt, dass sie ähm, nicht so große Lesekapazitäten haben, dann mach's einfach mit Groß- und Bindestrich. Corona, das Reizwort kennt jeder und es wird einfach wirklich leichter zu lesen. Ähm, manchmal taucht die Frage auch auf, wie denn der. Verursacher dieser ganzen Misere, also das Virus eigentlich daherkommt, aber als der Virus oder das Virus, das ist egal, du kannst beides verwenden. Es ist fachsprachlich natürlich eher üblich, das Virus zu verwenden, außerhalb der Fachsprachen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, der Virus zu sagen. Und ein verzweifelter Anruf hat mich einmal am Abend vor ein paar Wochen ereilt, wo ein Kunde mich gefragt hat, du, wie sagt man jetzt eigentlich, sagt das, wenn das im zweiten Fall steht, heißt das jetzt des Viruses? So groß ist die Verunsicherung. Ich kann dich beruhigen. Nein, es heißt des Virus ohne S, ohne Viruses, also ohne SES. -E -S, einfach nur des Virus. Ja, es kann einen schon manchmal ganz schön durcheinander bringen, dieses ganze Corona-Thema. Zum Abschluss. Die Frage aller Fragen, darf man eigentlich über dieses ganze Thema, über dieses ganze Schlamassel eigentlich auch lachen? Ich glaube, man darf. Menschen tun sowieso. Sie verwenden Lachen als Ventil natürlich, als, als, als um ein Problem loszuwerden. Und dementsprechend groß ist die, also nahezu eine Flut an Memes und Bilder auf Instagram auf Pinterest, wo auch immer, egal wo, in den Social Media findet man lustige Sprüche mit dem Thema äh, zum Thema Corona. Die kennst du wahrscheinlich alle. Corona-Witze und Corona-Sprüche sind allgegenwärtig. Erst heute habe ich gelesen, ein Bild von einem T-Shirt am Rücken eines Mannes, dort steht, riechst du den Furz? Ist der Abstand zu kurz? Und solche Sachen findet man bis hin zur Corona-Lisa, also eine... Mona Lisa im Louvre mit Atemschutzmaske. Mein Lieblingsspruch und damit komme ich auch schon zum Ende für heute. Mir geht es wie dem Virus, ich brauche einen Wirt in diesem Sinne. Vielen Dank, dass du dabei warst, wenn du mehr wissen willst auf wwwad literamat Dort gibt es Blogbeiträge zu den Themen Text, Sprache, Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schau vielleicht auch vorbei auf unserer Facebook-Page www.facebook.com.at .at Und wenn du äh, mich auf Instagram suchen und finden willst, dann tust du das am besten unter instagram.com slash Und am meisten würdest du mich natürlich damit freuen oder würde ich mich darüber freuen, wenn du dir die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.